0: Hola, bienvenidos una vez más a La caverna del Topo Bienvenidos a la 25 a edición de su podcast favorito, La Caverna del Topo. Hoy Vladimir y Rodrigo nos acompañarán en la sección, noticias breves informándonos sobre actualidad, tecnología, deporte y mucho más. Finalmente, Vladimir en su biblioteca subterránea nos hablará sobre las novelas en español del autor, John Scalzi. Disfrútenlo y recuerden sintonizarnos mediante iTunes o inbox. Visitarnos en www.lacavernadeltopo.cl o escribirnos al correo contacto arroba o .co, al twitter arroba cavernadeltopo.
1: Hola amigos, bienvenidos al episodio 25 de su podcast favorito La Caverna del Topo grabado en esta ocasión desde la ciudad de San Fernando en la sexta región de Chile desde donde les habla su seguro servidor Rodrigo Leutner arroba Bluff King en Twitter y en las listas de Temática Tiflo y a unos 200 kilómetros de distancia desde Santiago de Chile está mi gran Amigo don Vladimir Spiegel, ¿cómo está don Vladimir?
2: Amigo mío, muy bien, muy bien, la verdad es que contento de retomar. Hola a todos, como dice D'Angelo, buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en el que estén escuchando el podcast.
1: Tengan por seguro que no estábamos muertos, solamente andábamos de parranda. De parranda. Como ya... Va a ser costumbre en nosotros, por quinta vez debemos de pedirles millones de disculpas por la cantidad de meses sin grabar Pero así es el mambo eh, Parece esto... que
2: el invierno nos, nos
1: afecta mucho ¿eh? Sí, es verdad, el invierno como que nos congela y nos deja paralizados Es que yo creo que como coincide con la época laboral más dura eh, puede ser. El verano es más, más relajado, entonces nos, nos da más tiempo eh, pero es lo que nos suele suceder ya esto es una pero pasión es una afición entonces lo hacemos con todo el cariño posible pero no con tiempo
2: <risa> aquí estamos ah, el tiempo escasea exactamente eh, más de lo que uno en realidad se llega a dar cuenta exactamente
1: eh, un gran abrazo para todos nuestros es fieles escuchas que nos han seguido mandando aunque evidentemente con un, una, una mengua en la cantidad pero correos electrónicos que nos han continuado siguiendo en Twitter y eh, en base a ello es que vamos a pasar a la primera sección del día eh, que ya tuvo su presentación en el episodio número 22 y que le vamos a dar nuevamente curso a la sección de noticias breves, vamos allá don Vladimir vamos, vamos, adelante por favor, ok Don Carlos, por favor, denos la pasada. No creas, como soy. Noticias breves. Muchas gracias, don Carlos, que esta voz sintética en off es ya nuestro quinto elemento. Eh, no ¿Comedia Bruce Willis? Sí, exactamente. Estoy pensando que nos <risa> podemos meter en problemas de derechos de autor. No, nuestro quinto participante <risa> eh, dentro de este podcast. Y recordemos, las noticias breves son un reflejo de lo que aparece en nuestra línea de tiempo de Twitter. Recuerda que puedes eh, seguirnos también como arroba topo en esta red social y enterarte al momento, en tiempo real, de noticias de actualidad relacionadas con el mundo de la discapacidad en general a nivel mundial. Para que se hagan una idea de lo que aparece en nuestro Twitter, a continuación daremos lectura a algunas noticias breves. Vamos don Vladimir. Aquí viene la primera. Oh. Y dice... Samsung... Samsung, perdón, crea un gorro de natación con tecnología que ayuda a los nadadores invidentes. Esta noticia viene desde la web Shataka. Yo leí esta noticia, don Vladimir, y se trata de un gorro que a través de vibraciones avisa cuando uno va a llegar al, al borde de la piscina para que no se dé el cabezazo contra el concreto...
2: Bastante. perfecto, pensé que por ahí iba el tema
1: sí, bastante práctico porque ahora me parezco allá va el hat pero en mi tiempo hice natación y créeme que lo que más dolía cuando uno perdía un poco la concentración eh, era el cabezazo con el muro porque claro, uno más o menos calcula los largos, las brazadas que, que tiene que dar para llegar pero a
2: veces falla no, y si uno estaba nadando por ejemplo el estilo mariposa es más peligroso todavía porque los brazos van adelante
1: en un momento exactamente eh. Bastante doloroso recuerdo me trae aquello.
2: Me imagino que estaba bastante machucado, sí, como decimos nosotros en chino,
1: Y bastante más delgado también. Eh, bueno. <risa> Siguiente noticia. Pornoop presentó... ...videos descriptivos en su material... ...para personas con problemas a la visión... ...esta noticia también la trae el portal de noticias... ...español Chataca... ...¿qué le parece don Vladimir?
2: No me llama mucho la atención... No, ...nunca fui muy adicto al porno... ...en el tiempo que, que veía... ...pero bueno... ...hay gente a la que le gusta...
1: ...la verdad... Mm -hmm. yo, ...yo he de confesar... ...cuando yo veía... ...sí consultaba ese tipo de material... ...pero es tan visual... ...que yo creo que voy a esperar... A que, a que saquen la realidad virtual táctil para volver a adentrarme dentro de claro. Ahora. LIDES. No
2: deja de ser una noticia bastante importante, entre comillas importante para algunas personas, porque demuestra o viene a demostrar que se están haciendo cosas o que se están tomando en cuenta las distintas discapacidades por parte de empresas que, bueno, A ver, seamos claros. Yo no tengo nada contra el porno. Ya. No es, tampoco. es un gusto que tiene muchas personas. Yo lo respeto como gusto, pero a mí no me da. Pero, pero, caramba, o sea, si alguna persona ciega se interesa y puede pagar, porque esto no es gratis, Para nada. Eh, eh, Bien, bien por ella. Yo no voy a criticar a nadie. Yo prefiero la realidad
1: real. Sigamos sí, a la que viene. Dot. El primer smartwatch con pantalla táctil. Y esta noticia nos la trae. Rincondelatecnología.com.
2: Una Smart página bastante interesante. ¿eh?
1: Sí, es verdad. Yo no la he visitado mucho, pero eh, me lo plan planteo meterla en mi, en mi feedle de lectura de noticias. Uh -huh. Sigamos. Samsung trabaja en una tinta tangible para imprimir en braille. Esta noticia la trae el portal Europa Press. Esta yo la leí y de qué trata. Eh, uno descarga una fuente que de las que ya están disponibles en braille a la computadora independientemente del sistema operativo, instala uh -huh. esa fuente, entonces cuando uno tenga ya hecho el texto cambia la fuente a braille. Y eh, la imprime en una impresora láser. Estos son cartuchos de toner especial. Entonces, eh, uno con cualquier impresora láser equipada con uno de estos cartuchos, Samsung, imprime esta ¿Eh? página y después las páginas hay que meterlas al microondas. Y el horno de microondas, ah, al calentar la, la, la tinta, hace que esta tome volumen.
2: ¿Y este proyecto esto lleva bastante tiempo desarrollándose. ¿eh? Sí,
1: yo he leído ya verdad, un par de años sí. sobre él.
2: Yo, mira, yo esa noticia que tú acabas de leer de, de la tinta no la había visto en el timeline de la, de la caverna. Pero la verdad es que cuando me hablaste del microondas la recordé. Que esto tengo que haberlo escuchado hace por lo menos unos cinco años. Sí, si aquí lo interesante es que mmm,
1: al principio eran prototipos, era una universidad la que lo llevaba y ahora ¿Eh? lo tomó Samsung. Entonces ah, es más probable eso, que claro. con el respaldo de una gran empresa vea la luz, porque la verdad sería una alternativa bastante práctica sí. y mucho Ecol más económica. No sí. sí, además que no está.
2: Es verdad. Bueno, tú parece, y yo hemos trabajado con impresoras. Reales.
1: Parece que estamos haciendo cabritas o palomitas de maíz. Sí. sí o taladrando el suelo. Eh, sí, también. La que sigue. Escolar le dio golpiza a no vidente por pasarlo a llevar con su bastón en Valparaíso. Esta noticia salió en el Dinamo.cl hace ya varios meses. Sí. Eh, la verdad es que a mí no me sorprende el nivel de hostilidad y de, 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 de agresividad que está viviendo la, la cultura de nuestro país actualmente, sobre todo en la juventud, el hecho de de por un lado no discriminar a nadie, pero por el otro lado eh, igualar a un nivel ya de, de matonaje, de agresión, de violencia, que es bastante triste. la verdad
2: Sí, no es el primer caso. Por suerte son casos aislados y de personas también muy especiales. Hubo una noticia acá en Chile bastante triste, entre comillas, que también causó revuelo durante varios días de un, de un tipo, vamos a decir persona por mientras, eh, que sacó de, de un ascensor, también me parece que en Valparaíso sí. a una persona con su perro de asistencia. Sí. Mm, que son personas que, por lo menos, vamos a suponer que en el caso también de la noticia que, que acabas de leer, que tienen alguna clase de problema. ¿Ya? Independientemente de que el afectado sea o no una persona con discapacidad, situaciones como esa son. son.
1: No, y, y por lo que acabas de decir, o sea, es transversal al nivel sociocultural de las personas, porque el caso de este escolar era un escolar que tenía problemas conductuales, venía de una familia de escasos recursos, etcétera, Pero en el caso que comentas de la asesora del hogar que estaba sacando a pasear a un, precisamente un perro guía, eh, uh -huh. eh, el, la persona que la agredió era una, un, un, un residente del edificio, con, era un dentista,
2: pero ya del jet set de Valparaíso. o sea Sí, pero también tenía y tiene problemas psicológicos. Hasta donde yo le vi las noticias. Exactamente. O sea, no son por suerte, no son cuestiones generalizadas. Nos llama la atención porque los afectados eventualmente son personas con algún grado de discapacidad. Bueno, pero... Eh, ¿eh? Pero no, no, no. Es, es triste, es triste comprobar el estado en el que estábamos es en este momento.
1: Otra cosa que me molesta ya de la. Pero esto ya, yéndome fuera de, de la noticia en cuestión, es la mala. La, la mala costumbre de la prensa chilena de usar el concepto o eufemismo de no
2: vidente. Bueno, tú sabes mi opinión al respecto. La, la expresión. ocupemos expresión, porque son dos palabras, no existe. ¿Ya? Te lo he dicho yo creo que más de una vez O se lo he dicho a otras personas Si existe el no vidente, que es el ciego El sordo sería no oyente Exactamente. que tiene algún problema motriz sería no caminante, etc
1: no, y va, A mí los,
2: los eufemismos me molestan un poco
1: Y va más allá de ese concepto El concepto vidente, por lo menos si tú a mí me dices vidente Para mí se me imagina una persona conturbante que lee el tarot O sea, para mí un no vidente es alguien que no tiene la capacidad de, de leer el tarot No que no tiene la capacidad de ver. Por último, eh, claro. personas con problemas de visión o por personas con, con, con problemas visuales, pero no evidentes. Es como demasiado extraño. En fin, sigamos con la siguiente noticia. Uh -huh. Un ciego que puede leer Orcam. Las gafas que contienen una cámara y auriculares en su montura. Esto apareció en el portal de noticias Chataca. Bueno, eh, la noticia para empezar es, es muy simpática porque dice un ciego que puede leer. Bueno, todos los ciegos leemos por lo menos los que sabemos braille y los que no lo podemos hacer uh -huh. mediante voz sintética en un computador o en un celular, teléfono móvil. Yeah. Pero eh, al leer esta noticia nos percatamos que es un sistema llamado Orcan, que consta de unos lentes, de unas gafas, ¿ya? que tienen una cámara y unos audífonos. que Obviamente este dispositivo, este gadget, se sincroniza con el sempitérnito smartphone. ¿Y qué es lo que pasa? No, no. Cuando la persona con ceguera con o con problemas visuales toma una hoja de papel y la mira, porque esa es la gracia, que eh, la cámara está puesta de forma tal en la montura de los lentes que... Eh, el acto natural de observar la página ya la deja en el, en el punto preciso para que el sistema la enfoque la cámara ya, hace el OCR captura la imagen, el teléfono hace el OCR y a través de unos parlantes que, o sea, parlantes eh, de un sistema bastante sofisticado que está en las patillas de, lo, de las gafas de los lentes eh, uh -huh. que es un sistema de audífonos pero óseos no, no, no me acuerdo el nombre científico que tiene el, ese sistema pero no es de los audífonos que van al interior del pabellón auditivo, sino que son los que te transmiten el sonido a través de los huesos directamente. Ya. Eh, ya. Te eh, informa de lo que dice la página en tiempo real. O sea, tú la miras y, y la lees. Ya, perfecto. Bien simpático,
2: Mira. la verdad.
1: Ojalá que algún día ¿Sí? se haga
2: comercial. Y, y, y no sea demasiado costoso. No, eso, eso da lo por descontado. <risa> Siguiente...
1: Apple y Microsoft destacan el papel de la accesibilidad en sus productos. Esto apareció en Genbeta. Esta noticia hacía referencia a eh, una, um, un debate que estaban teniendo Microsoft y, y Apple, más o menos por las fechas de la keynote de Apple. Eh, precisamente por lo mismo, porque la accesibilidad cada vez está siendo un plus dentro de los productos tecnológicos de las grandes compañías. Eh, productos tales como VoiceOver, como narrador en Windows, como Zoom en Mac o La Lupa, el Magnificador en, en, en Windows, están siendo cada vez más relevantes y están siendo usados como eh, gancho comercial para atraer más público, lo que a mí me parece una cosa muy beneficiosa para nosotros como usuarios de esta tecnología, que nos visibilicen. Eh,
2: valga, valga recordar que eh, VoiceOver para Mac... Salió básicamente porque Mac quería ganarse una licitación del gobierno de Estados Unidos para colocar computadores en, en eh, instituciones públicas.
1: La famosa norma 508, si no
2: Exactamente. Entonces, eh, si bien es cierto, suena muy bonito, hay que tener presente también que no es un gesto altruista. Es no, una cosa comercial. no es absoluto pero mientras la
1: gestos altruistas yo creo
2: que el único gesto altruista que yo realmente identifico como tal es eh, NVDA
1: sí eh, es verdad NVDA de, de Windows y Orca de Linux que son dos sistemas. y
2: Orca de Linux sí. sería no, los bueno. únicos que yo identifico Orca se de agradece de 7 a... pero se agradece la verdad se agradece, se agradece que, que, que exista la, la intención de, de, de mejorar la accesibilidad. O sea, si Microsoft y Apple, que son las gigantes, si Samsung, por ejemplo, como escuchamos la otra vez en un podcast, yo por lo menos escuché un podcast de, de un Smart TV de Samsung que tiene un lector de pantalla, eh, se agradece, aunque sí. sea solamente para vender más. Exactamente.
1: Bueno, yo con Samsung tengo igual sentimientos encontrados. Y aquí... En uno de los tantos, tantos, tantos juicios que ha habido entre Apple y Samsung uh -huh. eh, En una ocasión había una patente que iba a, si es que llegaba a ganar Samsung Iba a poner en problemas la accesibilidad directamente a VoiceOver dentro de lo, del sistema iOS Y yeah. Samsung al momento de ser interpelado por los usuarios eh, En el sentido de que dejara de lado esa demanda por una cosa humanitaria Dijo, uh -huh. no, negocio es un negocio y aquí caiga quien caiga. <risa> no. Por
2: eso te digo, te insisto, ne... <risa> no es un género altruista, se agradece que el, el, el afán comercial... Nos esté incluyendo, o si sea, al final es eso. Por mucho que intenten ganar plata con nosotros, se agradece que por lo menos estén pensando en que nosotros podemos ser eventuales consumidores de su tecnología. Exactamente. Y que lo estén haciendo bien. Que también es otra cosa. Y que, que lo sea. estén haciendo bien. Además, eh, sí. vamos a descartar Windows Phone porque eso fue, era un asco siempre para los teléfonos celulares y creo que renunció a Microsoft va a hacer Windows Phone. Pero eso es bueno, tal vez
1: saquen algún Surface Phone, pero <coughs> bueno, ahí lo vamos a ver. Continuamos. Dice, una mujer ciega logra ver colores y formas mediante un ojo biónico que estimula directamente su córtex cerebral. Esta noticia apareció en Europa Press y de hecho fue una de las más retuiteadas de las que hemos publicado. Sí. Eh, no sé si tú leíste la noticia, Vladimir.
2: Leí la noticia, pero la verdad es que eh, soy un poco escéptico yo porque este tema... Deben ser 5 o 10 años que llevamos escuchando noticias parecidas. Sí,
1: más o menos. De hecho, el primer tweet que yo me acuerdo que publiqué cuando creé mi primera cuenta de, de Twitter, la, la mía, no la de la caverna, uh -huh. la personal, en el año 2009, fue precisamente sobre Argus, Argus 2, el, uh -huh. el primer ojo biónico que se masificó en el fondo en, 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 el, en el tema. En el tema de las redes sociales, porque en realidad comercialmente aún no hemos visto ninguna de estas soluciones aplicadas a la vida real. No, no conozco a ningún ciego que tenga esto
2: instalado y funcionando. Mira, ahora me acordé. Cuando terminemos la noticia, Freddy, te voy a hablar de un libro. Perfecto. Recuérdame, por si se me olvida. Te lo recordaré.
1: Continuamos. Uh -huh. Apple mejora la accesibilidad para los aparatos de audición en iOS 10. Esto apareció en el portal de noticias español Apple esfera Esto, por lo que yo entendí de lo que leí en la noticia, eh, es que las características de accesibilidad en el apartado audición disponibles en los dispositivos IOS estaban contemplando perdón la compatibilidad con accesorios para las personas con problemas eh, de audición, para las personas sordas eh, sí. en el sentido de sí, que, efectivamente de que, eso de que no se acoplen de que, de que puedan potenciar los usos de estos aparatos, de que, de que el ecosistema Apple eh, IOS en el fondo sea como un complemento a estos aparatos en lugar de, de un impedimento
2: Exactamente, sí que era una de las críticas que llevaba bastante tiempo en el aire ya que había los, los audífonos para personas sordas eh, y al hablar de audífono no me refiero a los auriculares del teléfono sino que el audífono ortopédico sí. se acoplaban no podían ocupar los dos al mismo tiempo Exactamente. y creo que ese tema por fin Alguien eh, valga la, la asociación escuchó sí. y se modificó o por lo menos se se mejoró un poco.
1: No, y es bastante molesto. De hecho, yo eh, cuando iba a la Universidad Católica cuando estaba estudiando licenciatura en historia tenía un profesor que tenía un problema a la garganta le habían hecho esta operación a la, a la tráquea que la reemplazan por una un, exactamente sí, cáncer pero, a la garganta que la reemplazan por un artefacto electrónico y cuando yo estaba grabando su clase mi grabadora con su aparato acoplaban, se acoplaban. entonces claro. él no se podía acercar a más de dos metros de mí porque si no era un claro. chirrido, era infernal me imagino eso <risas> en los oídos de alguien con problemas ya de per se de audición y exactamente debe es muy desagradable por decirlo ser. de una forma amable. Así que muy bien por las personas sordas. Me alegro uh -huh. que hayan adelantos en, en áreas para todos. Continuamos. Infancia y discapacidad no tienen sentido de urgencia en el gobierno de Chile. Esto salió en el quintopoder.cl. Esta era una crítica que se hacía a las principales, eh, no a las principales, a, 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 a las políticas que se han implementado a lo largo del periodo gubernamental en este país y principalmente nacieron a raíz de eh, los hechos que acontecieron en el CINAME, ¿sí? de, de, de todos los problemas que han salido al, del Servicio Nacional de Menores, que han salido a, a, al aire y hacía un análisis de cuáles eran los puntos sociales que habían tenido menor relevancia eh, ...en los últimos tres años... ...y la discapacidad y la infancia... ...fueron los galardonados con tan triste premio.
2: Premio. Sí. Para la gente de fuera de, de Chile... ...el Servicio Nacional de Menores es una entidad pública acá... ...que se encarga de algunos hogares de menores... ...que son o abandonados o entregados por sus padres estos hogares y que han quedado hace no mucho tiempo atrás a la luz, porque esto se arrastra por décadas han salido a la luz una serie de, de, de problemas institucionales, han muerto niños en estos hogares. No, 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 no. Y resulta que lo que está diciendo esa noticia es que la infancia no es, y la discapacidad no es una urgencia para las políticas públicas de nuestro país. Eh, cosa que, en alguna medida, yo estoy completamente de acuerdo. No, no hay una real dedicación a la discapacidad en nuestro Abre comillas, Servicio Nacional de la Discapacidad, cierre comillas, eh, lo único que hace es intentar, eh, o por lo menos desde mi punto de vista, es eh, gestionar la adquisición de ayudas técnicas en el extranjero y poco más. Exactamente,
1: por lo menos a nivel social que, que, que sea visible, no, hay, no, no se ha articulado ninguna acción que nosotros pudiéramos destacar así a priori y dijéramos, no, el Servicio Nacional de la Discapacidad ha hecho esto, ha hecho esto. La verdad es que si, si, si me equivoco y alguien tiene noticias, por favor, háganosla eh, sí, saber favor. y hacemos un fe de ratas en el próximo eh, episodio explicando eh, por qué nos equivocamos y qué es lo que sí se ha hecho, uh -huh. porque de verdad me alegraría en el alma enterarme. De a mí también de acciones positivas y que han beneficiado a nuestra colectividad a lo largo de nuestro territorio, territorio nacional pero por lo menos
2: nosotros a nivel de usuario yo por lo menos no lo percibo
1: Sí, yo a nivel de ciudadano tampoco y de ciudadano que está interiorizado con este tipo de cosas porque me afectan sí, pues, tú, directamente tú, tú, ah, tú haces clase. Sí, exactamente y como tú dices solamente ayudas técnicas siguiente noticia y dice El corta y pega, o sea, el copy y paste genético, ha logrado restaurar la visión en ratones ciegos. Esta noticia apareció en hipertextual.com, portal de noticias español también, de tecnología. Uh -huh. eh, por lo que leí, lo que hicieron fue eh, tomar el código genético de células sanas, células madres sanas, e insertarlo en células eh, ya crecidas, ya formadas, de la retina de ratones ciegos. Y lograron, eh, con este copia-pega de, de genes, restaurar de un 100% de fotorreceptores dañados aproximadamente un 40%. Lo, Lo cual es muy <ríe> significativo. Tal vez esta sea una terapia más viable que los ojos biónicos... Pronto lo sabremos, esperemos que pronto lo sepamos.
2: Vamos a tener que esperar. Exactamente, para variar.
1: Siguiente noticia, vamos a ver si hay más. Acá. Corrida familiar inclusiva. Vamos a explicar esto porque en España puede sonar medio raro. El día 5 de diciembre... <risa> ¿Quién es bestia? Pero sí es verdad, la noticia la estoy leyendo textual. El 5 de diciembre, inscripciones abiertas. Plaza de Armas en Temuco. Convoca Cenadis Araucanía. Esta noticia apareció en Cenadis Araucanía. Y eh, a lo que hace referencia es a una carrera. ¿Ya? una carrera, le hace carrera maratón o, o como prefieran Trote. Llamarlo, trote ¿ya? Eh, exactamente, en pro de la discapacidad, entonces ustedes llegan se inscriben, siguiendo las instrucciones que les acabamos de dar en, en, en la noticia breve o eh, van a la página del Senadis Temuco, ahí está toda la información y el 5 de diciembre en la mañanita les van a dar su polera para que se la pongan, su camiseta y puedan salir a trotar eh, para visibilizar el tema de la discapacidad entre la sociedad temuquense o temuquina, como se dirá? Temuquense, temuquense. Sí, muy bien Sigamos Deporte adaptado y paralímpico en Chile cuenta con nueva ley. Esta noticia apareció en el portal de noticias chileno eh, elmostrador.cl eh, Esta es una ley, eh, por lo que leí en la noticia, que lo que hace es reglamentar o, o por, lo, por lo menos eh, regularizar lo que es el deporte para personas discapacitadas y obligando a la sociedad a reconocerlo como deportes oficiales y a implementar en los casos que corresponda el derecho a poder practicarlo por parte de las personas discapacitadas. Aquí por ejemplo estamos hablando del golf ball, para las personas ciegas de, del, tenis, eh, o sea, del tenis, del ping-pong adaptado, que es muy entretenido la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no sé si tú manejas alguna información, Vladimir.
2: Bueno, de hecho, eh, precisamente el día de ayer vi en las noticias en, de la noche de acá de Chile un chico que por un accidente quedó parapléjico y que ahora va a, dentro de muy poquito va a competir al mundial de surf adaptado, ah, o sea una bien. persona que no tiene el uso de sus piernas que de todas maneras hace surf Mira, tú, por ejemplo
1: Yo que soy incapaz de siquiera sostener la tabla correctamente
2: y Yo que tengo problemas con la tabla de planchar, o sea, ¿cómo te explico? <risa>
1: Uh, bueno y estas han sido todas las noticias breves que teníamos para esta jornada para esta última semanita del mes de noviembre que ya se nos va eh, espero que les haya sido de el agrado de todos ustedes y recuerden síganos en twitter caverna del topo, y podrán enterarse de estas y otras noticias en tiempo real y leerlas en sus respectivos portales de origen Bueno, don Vladimir, estas eran las noticias breves. No sé si alguna le llamó más la atención que otra.
2: Precisamente del tema del. De, digamos, relacionando un poco con lo que yo más hago en este podcast, el tema de la literatura. Uh -huh. Lo que te decía antes me llamó la atención, bueno, lo del ojo iónico y, por supuesto, el del, del copiar y pegar el genético. Hay un libro que yo lo leí hace muy poquito tiempo atrás Que me gustó mucho Se llama Despertar, que es de una trilogía La trilogía se llama Triple W ¿Ya? Del autor Robert J. Sawyer Autor de ciencia ficción Y que precisamente la protagonista es una chica ciega Que tiene un problema visual bastante concreto Y precisamente como es un problema muy concreto La contacta un, un eh, doctor japonés y le propone hacer una especie de experimento eh, a través de un dispositivo que se instala eh, si no me equivoco detrás del ojo, ya no lo recuerdo bien eh, y con un dispositivo que envía señales que decodifica señales
1: yeah.
2: a la que esta niña que ocupa un iPod, esta niña le llama el iPod por el ojo <risa> yeah. Por ojo en inglés El ipod e El ipod e de hecho se leería Pero es ipod Entonces Precisamente se habla del tema De una especie Como dios geobiónico la, la, la novela es de ciencia ficción y, y, y tiene otro trasfondo atrás De que lo que va pasando A través Eventualmente en internet De, de que existe algo en internet Que se va haciendo consciente Por eso se llama despertar Ah,
1: la, perfecto
2: La novela perfecto. Ya. Eh, Muy entretenida Pero que también hay un el, el autor se nota que estudió y que conversó con alguien o con más de alguien, eh, ciego, porque habla mucho de cómo se utiliza, por ejemplo, el lector de pantalla de Joss en computadores. Ah, perfecto. Me acordé a el de los jóvenes y me acordé de esa novela. Es muy recomendable, muy grata de leer, muy grata de leer. Eh, se lee muy rápido la, la literatura de Robert Sawyer. Se, se lee muy rápido en realidad. Bueno, de hecho yo nunca
1: he leído nada de él, así que aprovechando que estoy en sequía literaria, eh, en realidad estoy haciendo ah. relecturas. Ya me acabas de dar algo para echarle el día.
2: Y a ti, ¿qué te llamó la atención de estas noticias, eh, mi querido amigo?
1: La verdad. Eh, no, eh, la verdad lo que me llamó la atención más que nada fue lo de la tinta braille. O sea, para mí, en, 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 desde un punto de vista laboral, me sería una cosa muy, 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 muy práctica y muy usada. Eh, bueno, soy una impresora 3D que no tengo ni el presupuesto ni los conocimientos para poder usarla, pero si tuviera el presupuesto me la compraría y aprendería. Eh, <risa> pero son las dos cosas que yo creo que me, me cambiarían el enfoque radicalmente de cómo hacer mi trabajo, la verdad.
2: O sea, en el caso tuyo, eh, para los que no saben, Rodrigo es profesor eh, convención en trastornos visuales. Bueno, este o sea, año. ¿Tú trabajas con niños ciegos?
1: Sí, bueno, este año no he visto ningún niño ciego. He visto totalmente problemas, personas con problemas cognitivos, pero ya. sí, normalmente eh, por una cosa bien puntual, pero normalmente. O sea, no normalmente. Mi profesión es trabajar con personas consejeras, adultos, niños, etc.
2: Por y consiguiente, después... esa impresora, o esos cartuchos de impresión, te vendrían muy bien. Sí, te sí. harían el trabajo facilísimo. Exactamente.
1: Rapidísimo, mm. facilísimo y baratísimo, que es lo, lo mejor. Porque comprar Además. papel de alto gramaje para que más encima te lo tengan que imprimir y todo. Mucho costo. Y bueno, mm. como de literatura va el tema, ya estamos hace rato metidos entre libros, vamos a la sección que continúa, don Vladimir, y que he de confesarle a nuestro querido público que eh, fue grabada muy responsablemente por mi querido Contertulio, por allá por el mes de marzo del 2016, ya ha estado durmiendo el sueño de los justos todos estos meses... Hasta este momento que va a haber la luz en sus oídos por primera vez, por fin. Eh, por lo tanto, también tengo que pedirle las disculpas de, del caso a don Vladimir.
2: No, eh, no es que nada por qué disculparte. Yo he sido testigo de todos los problemas que hemos tenido. Tú no has sido el único que ha tenido problemas. Sí, en mi vida, amigo. todos, todos. En realidad este no ha sido un buen año.
1: Pero no, despidámoslo es que no. como corresponde. Con una buena patada en... Ahí. las bolas exactamente <risa> y cuénteme
2: don Vladimir de qué va a tratar en esta ocasión la biblioteca subterránea, por favor ya, este es un episodio bastante largo de la biblioteca eh, como tú dijiste, lo grabé en marzo pensaba que fuera más corto pero en realidad me fui eh, entusiasmando con lo que iba narrando y quedó larguísima Que creo que es lo único más que queda en este podcast ¿no? sí,
1: es lo único sí.
2: ya, es un por lo menos, eh, a ver, es una entrega de las novelas que hasta el momento yo he leído de un autor que es muy grato de leer, el señor John Scalzi eh, si no me equivoco estoy hablando de ocho novelas eh, cuatro pertenecen a una serie y las otras cuatro son novelas independientes y como van a escuchar ahí en, el, en, el, en la biblioteca es un autor que tiene una gran 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 gracia es muy entretenido. Es divertido. Es muy entretenido. Sí. Y tiene momentos que ya no es que sean entretenidos, que son realmente divertidos y que, que, que te hacen reír a carcajadas. Eh, yo lo comento, a ver si lo comentamos entre los dos ahora mismo, amigo mío. Hay un libro, eh, El sueño del androide, que el primer capítulo se describe cómo se genera un incidente eh, interestelar entre la humanidad y una raza de seres que se guían por el olfato y eh, de un tipo que a base de pedos <risa> crea un incidente interplanetario y, y, y la verdad es que es risible pero con ganas o sea yo yo cuando me lo leí por primera vez y estaba leyendo ese primer capítulo y estaba con mi señora estábamos acostados y me tenía que decir, pero de qué crista te ríes pero de qué te ríes y era
1: del primer capítulo es que
2: la John... gracia
1: de Scalzi es precisamente la ironía que destila pero es una ironía que se, se goza se, se disfruta más si es que uno es eh, asiduo a, a las novelas o a las series o a las películas de ciencia ficción y en especial a las de space opera porque eh, sí. el tipo eh, eh, si bien eh, es un enfoque bastante serio dentro del humor que tiene su narrativa es bastante serio en, en el sentido de que lo, lo aborda con bastante seriedad y, y eh, plantea temas bastante interesantes y y lo sabe llevar y le sabe dar un buen puerto, pero la ironía que destila haciendo mofa de todas las series y todas las novelas de ficción, o sea, si uno más o menos tiene las puntas de referencia para entender de lo que está hablando es como un plus extra para, para gozarlo más aún
2: si, si se puede claro, claro efectivamente, no siempre por ejemplo, tú tienes el segundo libro de la serie de las fuerzas de defensa coloniales ¿eh? mm. eh, es un libro bastante serio, aunque tiene sí. algunas bromas por ahí, pero es un libro
1: bastante serio. Sí, no es tan paródico como,
2: como otros, como uh -huh. Red Sheer, por ejemplo. Como, como otros de esa misma serie. Sí,
1: no, el primero es para pa encontrar referencias. El primero
2: es una parodia, por ejemplo, a tropas del espacio. Exactamente. Porque es un, es un individuo que tiene... 70 años, 65 años que se enrola, bueno, van a, lo, lo van a escuchar en el resumen pero hay, hay mucha referencia a lo que es eh, el, la parte del entrenamiento al que es sometido Johnny Rico en, en, en Starship Troopers en Starship Trooper de Robert Henley Exactamente
1: hmm. Y entonces sin más, demos, le paso a la biblioteca subterránea, don Vladimir Bien, pues vamos okay, Vamos vamos. Vamos allá
0: Caverna del Topo presenta. La Biblioteca Subterránea.
2: Buenas madrugadas o buenos días, según la hora que estén escuchando este podcast. Bienvenidos a otra sesión de la Biblioteca Subterránea. La vez anterior no dije de lo que iba a hablar, así que no tengo que cumplir con ningún requisito o presupuesto. Pero creo que lo que les traigo les va a gustar a los que les gusta la ciencia ficción y a los que les gusta pasar un rato agradable leyendo algún libro voy a hablar de un autor voy a hablar de sus novelas pero principalmente de un autor el señor John Scalzi supongo que se pronuncia así vamos a suponer que se pronuncia así John Scalzi Este autor es un escritor de ciencia ficción de la denominada Space Opera, podríamos decir, aunque tiene también algunos libros relacionados con, en general, eh, temas de, por ejemplo, un primer contacto que no podría ser eventualmente catalogado como Space Opera. John Scalzi es un autor relativamente poco conocido, por lo menos en los círculos, vamos a decirlo así, literarios de Chile, pero que... ...tiene bastante reconocimiento a nivel internacional... ...en Estados Unidos, desde luego... ...pero, además, él tiene como gracia que participó en el, el grupo de guionistas... ...como asesor de guiones para la serie Stargate Universe... ...la tercera serie vinculada al universo de Stargate... Eh, ...por si es que no lo saben, Stargate es una idea que surge de una película del mismo nombre, Stargate, conocida como Puerta a las Estrellas. Película protagonizada por el señor Kurt Russell, y que eh, fue tan exitosa, que la verdad es que la película es bastante buena, la novela Stargate también es bastante buena, fue tan exitosa que salió una serie de televisión y... Esta serie de televisión nuevamente fue tan exitosa, finalmente duró 10 temporadas, sacó una segunda serie, Stargate Atlantis, y una tercera serie, que esta ya no fue tan exitosa, duró solamente dos temporadas, que se llama Stargate Universe. Esta serie, en el elenco, perdón, en la producción de esta serie participó como asesor el señor John Scalzi. Ustedes dirán, esto tiene alguna importancia, la verdad es que la tiene, pero de, cuando hablemos de una de las novelas en concreto, vamos a retomar ese tema de asesor de la serie de televisión Stargate Universe. John Scalzi, en general, tiene una característica que resulta ser muy agradable, y es que todas sus novelas son muy entretenidas, podríamos decir incluso divertidas. No es un aspecto menor, puesto que muchas veces e incluso durante mucho tiempo eh, la ciencia ficción fue vista como una podríamos llamar un género de temática un poco oscura en donde los futuros para que la novela fuese efectiva y fuese conocida los futuros tenían que ser un poquitito deprimentes en realidad no es que los futuros que plantea John Scalzi sean muy buenos pero la narrativa de este autor ...hace que sus historias, si bien es cierto puede que sean un poco oscuras e incluso algunas deprimentes... ...están narradas de tal manera que resultan ser incluso, como digo, divertidas. Nos encontramos con personajes que de por sí son irónicos... ...bastante, podríamos decir, risueños. Personajes que no tienen ningún asco en hacer un chiste de vez en cuando... ...por mucho que la situación sea bastante complicada... Y también, y lo cual es de agradecer, situaciones, que no solo el personaje sea el, el, el divertido o directamente, directamente el chistoso, sino que también las situaciones son un poco divertidas. No significa que las novelas no sean serias, por el contrario. Eh, a ver, hay novelas de John Scalzi que son derechamente divertidas, pero tiene novelas que, si bien es cierto, son serias, tienen toques de humor que hacen que la narración sea bastante grata de seguir... ...porque precisamente a uno lo hacen sonreír... ...no es para mí un elemento fundamental que un libro me haga sonreír... ...por el contrario... ...pero si nos encontramos con ciencia ficción... ...que puede ser bastante oscura, deprimente... ...en el género denominado las distopías... ...como es por ejemplo lo que ocurre normalmente en el cyberpunk... Eh, ...por cierto, insisto, en algún momento vamos a hablar de cyberpunk... Eh, este ambiente puede verse atenuado o atemperado por una narración que a uno, mientras vaya leyendo un hecho que incluso puede ser considerado como eh, importante, dramático o incluso deprimente, lo pueda hacer sonreír de alguna manera. Es por lo menos para mí el elemento común que yo encuentro en las novelas de John Scalzi, eh, las que están publicadas en español yo me las he leído todas, a menos que hace muy poco haya salido alguna de la cual yo no me haya enterado eh, y tienen como digo este punto común, una narración que hace que la historia resulte no solo entretenida y fácil de seguir, sino que también en, en algunos casos amena e incluso divertida yo le conozco a John Scalzi ocho novelas Cuatro de las cuales corresponden a una serie, o una saga, y esta saga se llama Fuerzas de Defensa Colonial, el nombre ya estaba hablando bastante de para dónde va la cosa, y la Fuerza de Defensa Colonial está compuesta por cuatro novelas, como dije, que se titulan La Vieja Guardia, Las Brigadas Fantasma, La Colonia Perdida y La Historia de Zoey. en ese orden hay que leerlas en ese orden Vamos a hablar de estas novelas pero además los otros títulos que yo conozco editados en español me parece, si la memoria no me falla por Editorial Planeta serían El agente de las estrellas el visitante inesperado... Uf, se me acaba de ir el título de la siguiente... Ah, el sueño del androide. Y finalmente, Red Shears, que es una sola palabra, que... de la que espero hablar al final de esta edición. La verdad es que yo como voy medianamente improvisando mientras realizo esta biblioteca subterránea, no estoy seguro de cuánto va a durar este, esta sesión. Pero, si en algún momento he terminado, me doy cuenta que ha pasado mucho tiempo, la voy a dividir en dos. Y van a escuchar en esta edición, la que están escuchando en este momento, solo la mitad. Puede que no, porque no quiero tampoco hacer mucho spoiler de las novelas de John Scalzi. Pero, bien, a medida que vayamos hablando, vamos a ver qué se da. Porque finalmente no estamos hablando de una o unas novelas, sino que estamos hablando de ocho, claro. Hablé de un grupo bastante extenso de novelas, como es el caso de los libros de Percy Jackson, de los libros del señor Rick Riordan. Eh, pero esta era una trama en general que obedecía a una sola idea, y estas son varias ideas. Bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar con la primera novela que este señor, John Scalzi, escribió. Se llama El agente de las estrellas. Él lo dice en el prólogo de esta novela dice que es la novela que él escribió para ver si es que lo hacía bien como escritor no voy a decirles qué es lo que pasó con esta novela pero en pocas palabras decidió lanzar una edición definitiva más o menos por allá por el año 2012 2013 si la memoria no me falla ¿cuál es la trama de la gente de las estrellas? el agente de las estrellas es un agente artístico Tomás, no me acuerdo el, el apellido, la verdad, me he pedido mil disculpas, eh, me las leí hace un tiempo, este agente es un agente de actores, agente de los actores de Hollywood, una persona que les consigue trabajos, les consigue contratos, gestiona los contratos que puedan estar eh, desarrollándose con estas actores y actrices, que... Cuando empieza la novela acaba de cerrar uno de los tratos más importantes de su carrera consiguiendo un papel por mucho, mucho dinero para una actriz que tiene en ese momento él, que es una actriz bastante joven, muy bonita y tal vez hasta cierto punto tonta, podría decirse, sí pero que lo va a lanzar a un puesto bastante importante o eso es lo que él calcula, en la agencia de representación de actores a la cual pertenece Una vez cerrado este trato, el presidente o el director de esta agencia lo contacta y le dice que tiene un importantísimo desafío para él como agente. Y este desafío es, agárrense, hacer que la raza humana pueda acoger a una serie, perdón, a una especie de alienígenas que quieren tomar contacto con nosotros. En principio esto ya es un desafío bastante potente porque finalmente se trata de una especie alienígena, pero el problema es que estos alienígenas parecen eh, dicho en términos simples un montón de moco maloliente. Son seres viscosos que no tienen una forma propiamente tal definida pero que para peor tienen un olor horrible, entonces es un verdadero desafío al que se enfrenta este agente. Hay una explicación por la cual estos extraterrestres prefirieron acercarse a una agencia de actores, a una agencia de espectáculo y no, por ejemplo, a los líderes mundiales, eso bien explicado no se los voy a decir. Pero la verdad es que en el curso de la novela todo calza, todo cuadra, todo parece estar bien enraizado y terminamos con una trama realmente, en mi opinión cuadradita hay metido una serie de personajes bastante especiales, uno de los cuales es precisamente el alienígena con el que el protagonista de nuestra historia toma contacto bastante divertido en algunos comentarios pero la verdad es que lo singular de esta, de esta novela entre muchas otras cosas para mí son Dos elementos que resultan ser bastante claves Primero Es que el, el autor nos va mostrando En el curso de la novela Cómo es este mundo De la representación de actores y actrices Puede que haya una parte que sea inventada Pero la verdad es que El elemento de realismo Que a mí me da la impresión De que existe Es patente No hizo un esfuerzo de inventiva solamente el autor No, a mí me da la impresión Por lo menos desde mi punto de vista muy particular Que él hizo una investigación O de alguna manera también Conoció este medio Puesto que Queda claro Que hay un conocimiento real De por ejemplo Cómo se gestionan algunos contratos Por ejemplo Entre los actores y la producción de Por ejemplo, una serie de televisión y el segundo elemento que llama también bastante la atención es que estos extraterrestres, los Yeraj, para peor tienen un nombre extraño, los Yeraj tienen un concepto de la ética y la moral que a lo largo de algunas descripciones queda claro que es muy, muy por sobre el que la propia raza humana tiene sobre los conceptos de ética y moral. Yo recomiendo este libro, es bastante entretenido, no es a mi juicio la mejor obra de John Scalzi, pero la verdad es que entretiene y, como dije antes también, divierte mucho. Una muy buena novela, se lee bastante rápido, no es larga, eh, con, un, con una explicación de qué es lo que pasó con esta novela, que como dije está al principio de ella en el prólogo, que es digna de leerse. La siguiente novela de la que quiero hablar, del señor John Scalzi, es El Visitante Inesperado. El Visitante Inesperado es una readaptación, en términos más o menos libres, que él hace de otra novela. De una novela que, me van a disculpar, pero en este momento no recuerdo el nombre del autor de la novela original, pero cuyo nombre original es Encuentro en Zaratustra. ¿De qué se trata el visitante inesperado? El visitante inesperado es la historia de un prospector minero que se encuentra en un planeta en, la que, en el que este prospector realiza búsquedas de minerales y si encuentra alguna beta de mineral valioso él lo comunica a una enorme empresa minera colonial, pero que es una empresa privada para que la explote y él se lleve un porcentaje de las ganancias ...en principio estimadas que pueda tener esta beta de mineral. Existen varios contratos bastante férreos entre esta empresa... ...y lo que es la agrupación de las colonias de la Tierra. No se puede... O, ...o se tiene que tratar de alterar lo menos posible el medio ambiente... ...se tiene que proteger especies nativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este prospector encuentra una beta de mineral... ...pero muy, muy, muy valiosa. Muy valiosa que va a implicar para él una suma enorme de dinero. Dentro de esto, y junto a otras tramas que trae el libro, un día llega a su casa, a su cabaña, una especie de felino que anda en dos patas y con el cual no le es muy fácil comunicarse, pero que se descubre a poco andar ...es una especie que no está registrada en este planeta. No se sabe de la existencia de estos seres. Nadie los había visto antes. Surge entonces la cuestión de... ...qué pasaría si estos seres son inteligentes. No son solamente animales, sino que podríamos denominarla... ...una especie relativamente inteligente. Porque si se trata de una especie inteligente... ...la empresa minera tiene automáticamente que dejar de explotar este mundo y abandonar el planeta. Esa es la trama que se presenta, en términos muy generales, en El visitante inesperado de John Scalzi. Lo dejo para que ustedes la lean, no les voy a contar nada más. Solo decir que, la verdad es que la novela entretiene, el protagonista es uno de los personajes más irónicos que yo le he leído a John Scalzi. Es un tipo que... No es que no tenga moral, pero la tiene bastante retorcida, que en principio da la impresión de que solamente se eh, interesa por su propio beneficio, que no tiene nada más en la cabeza que las ganancias que puede obtener de haber descubierto esta beta de mineral tan valiosa. Un tipo con bastante pocos escrúpulos, pero que desde luego va denotando que no es tan así en el curso del libro. Finalmente uno se encariña mucho con el protagonista. Y, por supuesto, él tiene como acompañante... No solo a este visitante inesperado, sino que a su fiel amigo, que es un perro. Que uno puede decir, bueno, ¿y qué importa el perro? La verdad es que el perro es bastante importante en el curso de la novela. Un personaje más es el perro. Como dicen por ahí, a todo el mundo le cae bien tu perro, pero a nadie le caes bien tú. Que es lo que le dicen al protagonista en algún momento. Se las dejo para que la lean La verdad, El visitante inesperado también es una novela bastante breve. Como todas las de John Scalzi, que no son demasiado largas. Muy entretenida muy divertida también en algunos puntos y también plantea temas importantes como es por ejemplo la exclusión o la anulación de lo que podríamos denominar especies originarias tema que la literatura ha tocado en otros momentos como es por ejemplo el tema de lo que ocurre con los eh, aborígenes del continente americano frente a la expansión británica portuguesa o española toca en alguna medida esos temas sin decirlo abiertamente pero es una preocupación que como dije estaba muy presente en la novela, en la novela original que se llama Insisto, Encuentro en Zaratustra Ahora voy a hablar de las Fuerzas de Defensa Coloniales. Estas son cuatro novelas, cuatro novelas que repito su orden de lectura, se llaman La Vieja Guardia, Las Brigadas Fantasma, La Colonia Perdida y finalmente La Historia de Zoe. ¿Cuál es la idea detrás de esta serie de las Fuerzas de Defensa Coloniales? Una idea bastante básica. La humanidad se ha expandido por un espacio de la galaxia que, lamentablemente, para la propia humanidad, está bastante ocupada. Los planetas dignos de ser colonizados, en su mayoría, por supuesto, no todos, sino no existiría la trama, en su mayoría están ocupados por otras especies, y las posibilidades de colonización son bastante escasas. Perdón, escasas. Pero además, además, existen bastantes conflictos armados entre las distintas especies que pululan por la zona de la galaxia donde se encuentra la Tierra, o la humanidad en general. Y además, la humanidad tiene la mala costumbre de meterse en problemas con sus vecinos de la galaxia. Entonces, existen las fuerzas de defensa colonial, que son tropas de élite, entrenadas en miles y miles de formas de matar a otras especies va mucho más allá hay muchas otras cosas involucradas en la trama de Fuerzas de Defensa Colonial trama que el mismo John Scalzi reconoce en su última novela la historia de Zoey, de, de, esta, de esta serie que él dejó aparcada durante un tiempo la va a retomar pero por el momento está llegando hasta ahí pero tiene intención de retomarla porque hay mucho que hablar bien vamos a hablar un poco de cada una de estas novelas muy poco porque la verdad es que no quiero no quiero hacerle grandes adelantos aunque alguno voy a tener que hacer pero bueno vamos a ir viendo en la vieja guardia nos encontramos con que la idea de las fuerzas de defensa colonial es nada más ni nada menos que reclutar a personas de la tercera edad. Si la memoria no me falla, al cumplir los 65 años, o 70, la verdad no lo recuerdo bien, el protagonista, esta novela está narrada en primera persona, se enrola en las fuerzas de defensa colonial porque le dicen que se supone la gran razón para enrolarse en, la fuerza, en las fuerzas de defensa colonial es que la edad no va a importar y que, de hecho, solamente reclutan a personas de la tercera edad. Vemos, y no les voy a contar cómo, al protagonista que, luego de, entre comillas, y solo entre comillas, recuperar la juventud, se somete a un durísimo entrenamiento que, en algunos aspectos, recuerda Tropas del Espacio, de Robert Henley, novela que recomiendo que lean, eh, algún día vamos a hablar de Robert Helling, que amerita como digo, se somete a un durísimo entrenamiento y en sus primeros tiempos en la primera nave espacial donde él, entre comillas y e insisto en esto, entre comillas muy entre comillas, recupera la ju juventud mientras se va desarrollando el entrenamiento y mientras también después se va hablando de su vida como recluta nos vamos enterando de cómo estos amigos, como digo, que conoció en esta primera nave espacial que lo trasladó, van muriendo uno a uno. La verdad es que se nos pinta el panorama como bastante oscuro. Las fuerzas de defensa coloniales no pierden miembros apuñados, los pierden a centenares. Una serie de conflictos a lo largo del sector donde se encuentra la humanidad en la galaxia son conflictos terribles. El libro parece bastante oscuro, no lo es, es un libro muy entretenido, es muy fácil de seguir con una trama que la verdad es que no es que no sea compleja, pero es muy fácil de seguir, muy fácil de seguir, libros muy entretenidos, los cuatro de las fuerzas de Defensa Colonial, y este la verdad es que es bastante redondito, tiene un final muy agradable, que no se los voy a contar obviamente, pero que nos lleva a conocer en una primera aproximación cómo es la vida en las fuerzas de defensa colonial y por supuesto en las colonias de la humanidad en el espacio exterior. El segundo libro, Las Brigadas Fantasma, nos toca varios temas que son bastante interesantes de leer, aunque algunos son un poco espeluznantes. Este libro ya es más serio. Tiene algunos toques de humor, sí, pero es bastante más serio. Las Brigadas Fantasma no es un nombre al azar que reciben algunas, algunos comandos de la Fuerza de Defensa Colonial. ...sino que les dicen así porque los miembros de la Brigada Fantasma son cuerpos que, cuyo ADN ha sido tomado de personas muertas. Estos cuerpos son entrenados, se les implanta un microcomputador en la cabeza... Y son entrenados pero para ser los mejores soldados de todas las fuerzas de defensa colonial. Pero en realidad se trata de niños. Son niños que cuando mucho van a trabajar 10 años como tropas de élite o de élite. Y después son soltados, si ellos quieren, a la vida civil. La verdad es que según se explica prácticamente ninguno de ellos lo quiere porque no conocen otra forma de vida. Pero además la trama de esta novela, además de mostrarnos esto, y la verdad es que es bastante descarnado el relato de cómo se va generando el adiestramiento de la brigada fantasma, además de esto nos encontramos con una trama de un científico humano que se transforma en un traidor, va a vender a la, al sistema de colonización humano, ...para que sea básicamente destruido por alienígenas, entre comillas, también es bastante especial... ...entre comillas hostiles a la raza humana. Esa es, en términos impresionantemente simples, la trama de la Brigada Fantasma. Una novela bastante más oscura que la primera, está narrada en tercera persona... Y aquí no nos encontramos con mucho humor. Hay, un poco, en algunos personajes que no son los protagonistas. Porque la novela, la verdad es que toca temas muy oscuros. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Qué clase de atrocidades se pueden llegar a cometer para defender a la raza humana? ...la novela lo toca bastante... ...toca hasta dónde puede llegar... ...el entrenamiento de un soldado... ...a tal punto de que... ...obedece ciegamente... ...las órdenes que se le entregan... ...y la verdad es que... ...es ciegamente porque en el caso de la Brigada Fantasma... ...como son niños... ...al final solo son niños... ...no tienen otra opción... ...una novela muy buena... ...yo la verdad es que me la he leído varias veces muy buena, muy recomendable. En tercer lugar, dentro de las fuerzas de defensa colonial está La Colonia Perdida. Libro que trata de, valga la redundancia, Una Colonia Perdida. La verdad es que la humanidad en esta novela ya en Teoría No puede colonizar Existe algo llamado El cónclave Que impide Que Se colonice sin permiso Un planeta Y sin embargo Las fuerzas de defensa colonial La humanidad Deciden colonizar un planeta Sin pedirle permiso a nadie Pero la mejor manera de colonizar un planeta Sin pedirle permiso a nadie Es ocultando ...ese planeta... ...y porque en siguiente también... ...la colonia tiene que perderse... ...pero esto no es más... ...que un plan... ...de las fuerzas de defensa colonial... ...que es bastante enrevesado... ...que tampoco les voy a adelantar nada... ...nuevamente nos encontramos con... ...bastante humor... ...por decirlo de alguna manera... ...una novela muy entretenida... ...irónica en varios puntos... ...con personajes que ya... ...habíamos conocido de novelas anteriores... ...bastante grato... ...una un relato muy grato, perdón una novela muy ágil, muy entretenida con puntos bastante tremendos de cómo se podría dar el caso de una colonización fraudulenta por llamarlo de alguna manera con colonización escondidas pero de cómo tienen que vivir las personas cuando están metidas en un esfuerzo de colonización esto tampoco es desconocido para nosotros, y perdón por la referencia solamente en Chile, pero nosotros en Chile tenemos los denominados colonos que viven en el sur austral de nuestro país, en donde de pronto hay una familia cada 10 kilómetros. No es tan así como sea en esta colonia, pero sí los esfuerzos que tienen que hacer los colonos para sobrevivir. Junto a todo esto hay involucrado todo un tema de space opera. Eh, Todas las razas alienígenas de, de la galaxia quieren destruir esta colonia. Muy entretenido. Muy, muy, muy entretenido. Y finalmente, dentro de las fuerzas de defensa colonial, está la historia de Zoe. Zoe es una niña pequeña en esta altura adolescente, a la que conocimos en algunos libros anteriores, pero que ahora nos cuenta desde su perspectiva cómo ocurren los acontecimientos en el desarrollo de la historia de la colonia perdida. En otras palabras, nos cuentan desde el punto de vista de una adolescente ...cómo ocurrieron las cosas... ...que nos habían contado... ...en la colonia perdida... ...no es volver a leer... ...la misma historia... En, ...en términos amplios... sí lo es... ...pero la verdad... ...es que... ...el autor... ...de una manera... ...según mi opinión... ...bastante magistral... ...se las arregla... ...para contarnos... ...la misma historia... ...y distinta... ...es un libro muy bueno... ...muy agradable... ...está muy bien narrado... ...y nos encontramos con un personaje, que es la narradora en este caso, Zoe, que es, es impresionantemente irónica, es muy, muy divertida, nos lleva de la mano explicándonos cosas que uno cree que sabe, pero no lo sabe. Y al terminar esta serie de cuatro novelas, todo cuadra, todo queda redondo. El autor nos ha llevado a través de un universo narrativo que es muy grato de leer, que efectivamente da para bastante más, a mí me da la impresión por lo menos, pero que por ahora John Scalzi ha dejado un poquito de lado, aunque él dice que tiene la intención de retomarlo en algún momento. Me están quedando dos novelas, de las que también creo que voy a alcanzar a hablar en este momento En esta sesión de Esta biblioteca subterránea La siguiente novela de la que quiero hablar Se llama El sueño del androide Para los que sepan de literatura O incluso para los que no saben tanto Pero que algo han escuchado Existe una novela Del señor Philip K. Dick Llamada Sueñan los androides con ovejas eléctricas Novela que fue tomada por el señor Riddle Scott y se transformó en la extraordinaria y fantástica película llamada Blade Runner. John Scalzi tituló su novela El sueño del androide porque el sueño del androide es un tipo de oveja, por ahí se explica en el curso de la novela que Recibe el nombre de Sueño del androide, esta raza de oveja se llama Sueño del androide Como referencia literaria a una novela de la que nadie se acuerda Esta novela... La verdad es que... No se puede parar de leer Yo me la había leído y me la volví a leer Para hablarles de, de, de este autor y a ver, es muy difícil de hab hablar de esta novela porque pasan tantas cosas voy a tratar de explicarles en muy pocas palabras de qué se trata se produce un, in un incidente interestelar entre la humanidad y una raza de seres extraterrestres, los Nidu extraterrestres que se acerca la ceremonia de coronación de un nuevo, podríamos llamar presidente, dirigente, monarca y producto de este incidente, los Nidu prácticamente fuerzan a, la, a las Naciones Unidas Terrestres, o la NUT, para que los ayude a encontrar una oveja que tiene que estar presente en la ceremonia de coronación, de asunción de mando, del líder Nidu. Una oveja que, curiosamente, tiene un color azul eléctrico en su pelaje y que, se cría, y se cría bastante en la Tierra, pero ¡oh sorpresa! todas las ovejas sueño del androide o que pueden tener genes del sueño del androide se han ido muriendo el protagonista tiene que hacer esfuerzos por desesperado, el señor Harry Crick tiene que hacer esfuerzos desesperados por encontrar una oveja Harry Crick tiene un trabajo bastante peculiar es el encargado de entregar Malas noticias a los extraterrestres que están residiendo en la Tierra. Cuando nosotros conocemos a Harry Creek, por ejemplo, le está entregando una mala noticia que a un extraterrestre donde le dicen que el visado de su pareja no fue autorizado. Que parece ser una noticia bastante normal y corriente, pero que tiene connotaciones tan malas que el pobre alienígena termina llorando. No les voy a contar porque la verdad es que es divertidísimo. Y esto es lo que hace difícil la verdad de esta novela porque es una novela realmente divertida. Tiene momentos bastante dramáticos, tiene momentos eh, tensos, pero es una novela extraordinariamente divertida. Si ustedes leyeran el primer capítulo de esta novela, yo, cuando estaba revisando esta novela, primero la estaba revisando, me la terminé leyendo completa, pero estaba revisando la primero y me leí el primer capítulo. Y mi mujer, que estaba al lado mío en un momento determinado, me preguntó: ¿pero de qué te estás riendo? Es un. A ver. Un individuo genera este incidente interestelar simple y sencillamente a base de pedos. No les voy a explicar nada más, pero es impresionante. Yo no paré de reírme. Hay cosas importantes en este mismo capítulo, hay que leerlo con atención, pero de verdad que no es fácil aguantarse la risa, por el contrario. Pero eso no es todo, la novela continúa y continúa con, con cuestiones sumamente divertidas. Por ejemplo, detrás de los esfuerzos de Harry Crick por encontrar la oveja sueño del androide, hay unos mercenarios bastante especiales, podríamos decir, están los propios Nidu, hay una facción Nidu que no quiere que se realice la ceremonia. Están también eh, detrás de ellos la... Eh, y no es broma, la Iglesia del Cordero Evolucionado, que es la única iglesia que sabe que su profeta es un mentiroso, que es un timador, porque finalmente todo el mundo sabe que el profeta de la Iglesia del Cordero Evolucionado se inventó todo lo que dicen sus profecías... ...porque estaba tratando de embarcar a una mujer que eh, le iba pasando dinero poco a poco. Eh, y, y es, una, es una novela muy, muy especial. Y metido entre todo esto, además para darle otro toque de sabor a la novela... ...hay una inteligencia artificial que está tratando de hacer algunas averiguaciones... respecto de qué es lo que está pasando y por qué no se pueden encontrar los genes de la oveja sueño del androide. He dicho durante toda esta sesión que las novelas de John Scalzi son absolutamente recomendables y esta tal vez la que más. Es una novela divertida, es una novela entretenidísima, eh, tiene momentos también bastante dramáticos y bastante tensos, pero es una novela muy divertida. Harry Krieg es un individuo simple y sencillamente genial que sabe cómo salir de las situaciones más espeluznantes. Hay una parte en un centro comercial en donde van a jugar alguna especie, una especie de básquetbol con una dama que los va a ayudar con el tema de la oveja esa es otra historia, eh, en donde los están a punto de matar a los dos varias veces y él se las arregla. Muy entretenida, es muy ágil, yo la recomiendo, se van a reír, acuérdense de mí, se van a reír mucho con esta novela porque la verdad es que es muy divertida siendo seria también. voy a hablarles de una novela que a mí me encantó. Tal vez la más recomendable de John Scalzi sea El sueño del androide, pero esta a mí me encantó. Se llama Red Shears, que se puede traducir, es una sola palabra, no son dos, pero se puede traducir como camisas rojas. La editorial en español le mantuvo el nombre, porque es, un, es una contracción, palabra en, en inglés, que es una sola palabra, que denota un elemento, camisas rojas, como si fuera una sola palabra. Voy a explicar por qué. El cadete espacial, en realidad oficial a esta altura, Alférez, Andriudal, se incorpora a la dotación de la nave estelar Intrépid, la nave insignia de la Flota Universal, de la, perdón, de la Flota de la Unión Universal, no es broma, así se llama. Pero prácticamente desde que se sube a la nave, Dal va notando que algo extraño pasa. Por los pasillos, cuando él, por ejemplo, recién está subiendo y va siguiendo al oficial científico por los pasillos de la nave, todo el mundo se aparta del oficial científico. Algo ocurre con las misiones de desembarco. Nadie quiere formar parte de las misiones de desembarco. Algo pasa cada vez que los tripulantes de la Intrépid bajan a un planeta y a poco andar descubrimos que alguien se muere. De hecho, Andrew Dahl y otros compañeros a los que conoce cuando va a llegar al Intrépid ...son sustitutos de personas que han muerto. Esto no hay forma de evitarlo... ...así que... ...si no quieren seguir escuchando... ...párenlo... ...o adelántenlo un poco, pero... ...la verdad es que a no mucho andar de la novela... ...los protagonistas, que son cinco amigos... ...descubren... ...que en realidad... ...toda su vida transcurre en el interior de una serie de televisión. Conocen a un personaje bastante peculiar y les dice que solamente hay otra nave que haya tenido tal cantidad de muertes en misiones de desembarco como el Intrepid y es nada menos que el... ¡Tachán! USS Enterprise de la serie de televisión Viaje a las Estrellas. A partir de esta revelación los protagonistas ...van descubriendo que efectivamente... ...si salen en una misión de desembarco... ...tienen probabilidades muy altas de morir... ...y así... ...precisamente... ...empiezan a tratar de determinar... ...de qué forma... ...pueden ellos romper este ciclo... ...de qué forma pueden ellos recuperar... ...si es que alguna vez lo tuvieron... ...el libre albedrío... ...en otras palabras... ...cómo pueden hacerlo para que... ...no dejen... ...sus vidas de estar en riesgo porque... ...en alguna otra parte, en algún otro tiempo... Alguien está tratando de entretener a una audiencia de personas aburridas que no tiene nada mejor que hacer que mirar una serie de ciencia ficción que, incluso se dice, es bastante mala. Aquí es donde retomo la idea que dije al principio de que John Scalzi formó parte del grupo de asesores para Stargate Universe. Él dice y explica en esta novela que él forma parte, formó parte en su momento del grupo de asesores de Stargate Universe, que él dice que no es una mala serie de televisión, la verdad es que a mí me encantó la serie, me vi las dos temporadas completas. Y la verdad es que él usó el conocimiento que alcanzó sobre cómo se hace una serie de televisión para escribir esta novela. Una novela muy divertida, tiene momentos también que son muy, muy divertidos. El prólogo es risible, aunque se muere una persona, el prólogo es risible absolutamente. El cómo los personajes se van dando cuenta de que forman parte de una serie de televisión también es bastante divertido. Pero hay un punto en que la novela cambia un poco sin dejar de ser entretenida y sin dejar de ser incluso divertida. En donde los protagonistas saben qué es lo que tienen que hacer y lo intentan. Muy divertida, con un final de las aventuras de los protagonistas, que también divertidísimo, en donde incluso John Scalzi tiene que decir, no, 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 era una broma. Y lo dice él como autor. Pero que tiene una particularidad y que es lo que a mí me encantó de esta novela. Insisto, la novela es divertida, entretenida, muy fácil de seguir, muy fácil de leer, muy divertida. Se pasa un grato momento. Pero al final, después de que terminan las historias de los protagonistas del Intrepid de la Nave Estelar Intrepid vienen tres codas tres apéndices si se quiere tres apéndices muy distintos uno escrito por el guionista de la serie de televisión de la Nave Intrepid, escrito y narrado en primera persona como si se tratara de entradas de un blog de internet el segundo narrado en Tercera Persona, pero en tiempo presente, que nos cuenta la historia de un personaje al que solamente se escuchó nombrar y se vio en algún momento muy fugazmente en la novela. Terrible, dramático, un poco tensionante. Y una tercera coda, narrada en Tercera Persona, de lo que ocurre con un personaje que... En algún momento de su carrera solo formó parte tangencialmente de la serie de televisión Crónicas Intrépidas. La verdad es que los tres apéndices son maravillosos, yo los encontré maravillosos. Ahora, antes que se me olvide, ¿por qué camisa roja? Precisamente por Viaje a las Estrellas, la serie original de Viaje a las Estrellas, los comandantes tenían poleras o camisas amarillas, los médicos azules. Y la gente de seguridad e ingeniería tenía camisas rojas. Y normalmente cuando el capitán Kirk, el doctor McCoy y el señor Spock bajaban a un planeta, los acompañaba personal de seguridad que vestía camisas rojas. Y estos eran los primeros en morir, como para que la gente entendiera que el capítulo iba a en serio. Bueno, retomando. Las tres codas, las tres codas, los tres apéndices que tienen el libro, a mí me encantaron. Son de una... De una ...de un contenido narrativo realmente enorme. Yo no podía dejar de leer esta novela, me la, le, me la releí hace poco... ...cuando estaba preparando lo que iba a decir en esta edición de la Biblioteca Subterránea. Las tres cosas son hermosas en su, desde su peculiar perspectiva. Pero la tercera, la última, es realmente maravillosa. Realmente maravillosa. Yo recomiendo... Especialmente esta novela La que creo que es más recomendable Es Sueño del Androide, de verdad Pero esta la recomiendo especialmente Red Sears Es una novela muy, muy completa Porque gracias a estas tres codas A estos tres apéndices que vienen al final Uno se encuentra con absolutamente de todo En donde el autor nos muestra que A pesar de ser un autor que es muy entretenido Y que incluso cómico Nos puede contar historias de una potencia humana Realmente enorme Cualquier novela del señor John Scalzi, cualquiera, es absolutamente recomendable. Todas son entretenidas, todas son relativamente breves, no son enormes mamotretos, sino que son relativamente breves y están condensadas. La acción transcurre de manera bastante rápida y de manera que es muy fácil de seguir. Cualquier novela de John Scalzi es recomendable. La Fuerza de Defensa Colonial, que son cuatro novelas, también es algo muy recomendable, también se lee de manera muy rápida, por lo menos para mí lo fue. Así que háganme caso, disfruten de las novelas del señor John Scalzi. Si no las tienen, consíganselas, si ya las tienen, léaselas. Y si ya las leyeron, algunas de ellas por lo menos vuelvan a leérselas porque son muy buenas. Una vez más, no tengo idea de qué es lo que vamos a hablar para la próxima edición de la Biblioteca Subterránea. Puede que hablemos de Cyberpunk o puede que en una de esas con Blavkin hagamos un proyecto del cual los dos queremos hacer algo en conjunto. No estoy seguro todavía, pero ya veremos qué es lo que sale para la próxima edición. De verdad, no lo tengo claro. Puede que también incluso hable de alguna novelita de fantasía vamos a lo mejor, a lo mejor no sé, de verdad que no lo sé, pero puede que abandonemos un poco la ciencia ficción y hablemos de fantasía. Es posible, es una de las posibilidades que ahora mismo estoy empezando a manejar. Bien, nos vemos en una próxima edición y que se encuentren muy bien.
1: Bueno, esta ha sido la 25a edición de su podcast favorito, La Caverna del Topo. Hemos tenido noticias breves, hemos tenido una amena charla, hemos hablado de algo de literatura y además hemos tenido la sección de la biblioteca subterránea con el magistral Vladimir Spiegel que para variar nos ha trasladado a un universo literario bastante enriquecedor para nuestra... Eh, experiencia lúdica nuestro entretenimiento personal con, con este gran autor eh, John Scalzi que nos has traído
2: Sí, eh, borran de, 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 mi, de mi currículum la palabra genial porque no me considero genial, solamente soy un lector compulsivo nada más <risa> eh, a ver para que le quede claro a la gente que estaba esperando otra cosa, la biblioteca, perdón, eh, la caverna del topo es un podcast en general no nos dedicamos a la tecnología aunque tengamos tecnología hay una sección, yeah. que es la, 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 la demoteca. Y, por ejemplo, también la sección de, de, de las noticias breves normalmente está orientada a la tecnología, pero nosotros en general hablamos de cosas que pueden estar relacionadas con la gente, con la discapacidad, pero también al público en general. Si, caramba, si, si, si nos queremos integrar, entonces integrémonos en todo. Exactamente, aparte que ustedes también tienen familia. ¿no? <risas> eh, además. Y eh, lo otro, que también... Eh, ...que quede muy claro... ...nosotros con, con, con Laskin ...somos fanáticos de la ciencia ficción... ...y nos gusta el space opera... ...y a lo mejor disfrutamos de la fantasía... ...como es el caso de un autor ...como es Brandon Sanderson... ...pero no les extrañe que en algún momento... ...en la biblioteca subterránea... ...hablemos también por ejemplo... ...de otro tipo de literatura... ...de no sé... ...por decir algo... ...de novelas románticas... ...o de, de novelas de tipo bestseller... ...de espionaje o cosas así... Eh, novela no, histórica... No, ...¿ah? ...novela histórica... ...no, no, no nos vamos a circunquivir a la ciencia ficción aunque lo más probable es que sea lo que más haya porque es lo que nos gusta el grueso finalmente, de, de los temas finalmente uno eso. hace este tipo de cosas porque no le gusta Exactamente.
1: bueno y de hecho esperemos en, en próximas ediciones de la biblioteca poder eh, también ya interactuar eh, para que no sea tan bueno,
2: eso es lo otro que iba a contar que, que lo hemos hablado con, con Blasting a ver si alguno de los otros miembros del, del podcast se suman en algún momento eh, hacerlo más interactivo porque por el momento soy yo el que habla y habla y habla y habla y, habla y parezco loro hablando
1: pero, pero un loro muy erudito y... Vladimir.
2: ¿perdón? un loro muy erudito no tanto, pero la idea es también poder ir interactuar, que sea una conversación, por lo pronto lo más probable es que para la próxima edición del podcast eh, nos escuchen a mí y a Blaskin hablando sobre una, algún libro, o alguna serie de libros, que es lo que tenemos pensado en este momento
1: también se agradecen sugerencias, críticas eh, y comentarios. Pueden hacerlo a contacto arroba la caverna o a nuestros correos personales, rodrigo arroba, la caverna o vladimir arroba la caverna o a los Twitter, Canal General arroba caverna del vladimir Spiegel arroba vladimir Spiegel y yo, Rodrigo arroba Blath, con B mayúscula, king con K mayúscula. Eh, y en definitiva, amigo mío, eh, eso sería... Ah, también se me olvidaba. Para las personas que sean adictas a alguna sección del podcast, les recordamos que en nuestra página web pueden acceder a ese material de forma exclusiva, sin necesidad de escuchar el episodio completo. Por lo tanto, si tienen en la mente alguna demo o alguna biblioteca subterránea, que son las dos secciones que hemos llevado hasta el momento, que les interese repasar, pueden ingresar a www.lacavernadeltopo.cl barra demoteca para ver los demos o a www.lacavernadeltopo.cl barra biblioteca para ver los distintos números de la biblioteca subterránea. Esta información estará disponible solamente a través de nuestro portal web, eh, por lo que los invitamos a visitarlo. <coughs> ¿Y eso sería
2: la divina no tenía algo más que comentar? Solamente que solamente lo que tú ya dijiste, si alguien quiere que toquemos algún libro o serie de libros, que se contacte con nosotros, contigo, conmigo, con alguno de los otros miembros del, del podcast, para decir, oye, yo quiero que hables de este libro, que me de esta novela.
1: Exacto. Nosotros los vamos a escuchar O alguna demo que les interese O alguna sección que a ustedes les gustaría que existiera Que a nosotros no se nos ha ocurrido Tenemos hartos proyectos en el tintero Y esperemos que vean la luz correcta.
2: De hecho, aprovechando Si hay alguien por ejemplo que se maneje En tecnología Android sí, Y nos quiere mandar demostraciones De cómo se hacen ciertas cosas en el... Bienvenidos, porque nosotros Yo no por lo menos no sé manejar Android, me encantaría yo me manejo en Apple, de hecho Windows, estoy bastante fosilizado en Windows. Yo la última versión que trabajé de Windows fue Windows 7.
1: No, de hecho yo también. La última versión que trabajé fue Windows 7, que de hecho tengo unas demos ahí del 2012 que están con Windows 7, y de ahí mmm, ha muerto Windows, que veo Windows, no, no lo usé
2: más. Y... Entonces, si alguien quiere, por ejemplo, mandarnos algún archivo de, de audio donde diga, mira, en Android las cosas se hacen así, así, así y si quieres hacer alguna sección permanente bienvenido sea por otra parte si hay alguna persona que quiere en algún momento conversar conmigo sobre literatura también nos ponemos en contacto y hablamos de literatura y, y como dice Rodrigo si, si quieren oye, ¿por qué no incorporan en el podcast una sección que trate de tal cosa? nosotros como mínimo los vamos a escuchar
1: exactamente y lo vamos a investigar con la seriedad que ustedes se merecen exactamente
2: Bien pues amigo mío, creo que eso sería todo
1: Eso sería todo Un gran abrazo un, a usted Don Vladimir A todos nuestros sí, escuchas Un gusto hablar contigo Igualmente Y esperemos que para el número 26 Paula y D'Angelo puedan estar con nosotros
2: Y que no nos demoremos tanto en sacarlo
1: Exactamente No Esperemos que, esperemos que sea el 2016 <risa> Me parece Adiós
0: Visítanos en www.lacavernadeltopo.cl Contáctate con nosotros al correo electrónico contacto, arroba, lacavernadeltopo.cl o al twitter, arroba cavernadeltopo Búscanos en iTunes o en iVox, con el nombre Podcast La Caverna del Topo y recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios pinchando el enlace Podcast La Caverna del Topo que se encuentra en nuestra página web